0: Wow, so genial, dass ihr ausgehalten habt. Noch ganz kurz zum Schluss möchten wir noch etwas mitteilen. So als, ähm, wie soll ich sagen, als, als Hirten-Ehepaar von einer Gemeinde ähm, geht man ja durch verschiedene Prozesse. Wenn man die ähm, Messages hört, da frage ich mich manchmal, ja wie geht es diesem Schaf, wie geht es diesem Schaf, was, was empfindet es diese Person und so, weil man ja auch Verantwortung trägt für eure Herzen. Und äh, vieles, was wir gehört haben, ist auch kulturell. Verstehst du, ich war in Südafrika, auch in diesen Slums. Und wenn, wenn Bert äh, vielleicht etwas überzeichnet, oder aus unserer Perspektive in Bezug auf Depression spricht... Ich war ja dort und habe gesehen, wie wöchentlich in diesen Schulen wegen Depressionen Menschen das Leben nehmen, Teenager. Und es geht ihm vor allem um diesen Geist. Es ist wirklich dämonisch. Dann sagt er, wenn er sagt, handle nach der Bibel. Wir sehen wirklich in Südafrika, das ist dämonisch und teuflisch, was da geschieht wegen Depression. Das können wir nicht auf uns gleich anwenden. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen auch kulturell diesen Unterschied sehen und so. Und es ist ja immer so, die Bibel sagt, das Gute behaltet und das Rest vergesst. Und das musst ich nicht lernen, verstehst du? Und es ist noch interessant, was Christian Schwarz gesagt hat, dass er ist eigentlich der der genialste Gemeindeexperte weltweit und er sagt, Erweckung wird erst dann geschehen, wenn wir kulturell aus anderen Kulturen etwas lernen können und unsere Kultur auch etwas shaken lassen, dann wird etwas Göttliches durchbrechen. Verstehst du? Und wenn ich in diesen Slums und überall da war, dann verstehe ich Bert, warum er oft so radikal ist. Versteht ihr, was ich, was ich sagen möchte? Ich möchte einfach sagen, Bert ist... Mein Freund und mein Leiter und ich stehe hinter ihm. Auch wenn ich manchmal äh, das Steak mit dem Knochen im Hals habe. Aber trotzdem, dann nehme ich den Knochen raus und dann sage ich, ich gehe trotzdem weiter. Und ich habe mit ihm regelmässig äh, diese Zoom-Meeting und äh, es ist oft sehr herausfordernd. Aber weißt du was, ich wäre nicht dort, wo ich jetzt bin ohne Bert. Und jetzt habe ich gerade die Bergpredigt gelesen und festgestellt, Jesus ist noch viel krasser. Was der da gesagt hat, da hätte ich mindestens ein Auge weniger und ich hatte mindestens eine Hand weniger und so ihr, was ich meine. Und ich möchte jetzt noch für alle, für uns beten, dass wir das Gute mitnehmen. Und wenn jemand noch so ein Fischgerät im Hals hat, dass es das weggeht. So. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen hilfst, der vielleicht gewisse Dinge nicht verstehen konnte, kulturell dass du ihm jetzt hilfst, das zu verstehen und ich bitte, dass jeder Knochen aus dem Hals kommt und auch jedes Fischgrät und dass wir sagen, das Gute nehmen wir. Und wir sehen, es ist eine andere Kultur, wir müssen nicht alles genau gleich nehmen, wie sie das dort erleben. Und ich spreche jedem den Frieden Gottes zu im Namen Jesu. Amen. Es ist mir als Hirte von dieser Gemeinde sehr wohl, versteht ich was meine? Ich liebe euch von ganzem Herzen und ich möchte, dass jeder versteht, was Gott sagen möchte. Ja, ich glaube, euren Nicken nach ist habe ich gut gemacht, glaube ich. Ja. Es werden Ursula und ich noch ganz kurz etwas sagen.
1: Genau, das Thema von dieser Konferenz ist ja Light of the World. Und Jesus sagt in Matthäus 4, 5, 14, Ihr seid das Licht der Welt. Jesus sagt ihr seid. Das ist ein Zustand. Also, du bist das Licht der Welt. Wenn Jesus dein Herr ist, bist du das Licht in dieser Welt. Es ist doch gewaltig. Amen. Sagen wir doch miteinander, ich bin das Licht der Welt. Ich bin, ich bin das Licht, Licht der Welt. Welt. Was für ein Power ist in dem Licht. Und wenn wir uns überlegen, dass wenn du unterwegs bist, dass das Licht leuchtet durch dich, weil Jesus in dir lebt. Ist das nicht gewaltig? Wow. Hey, geben wir doch Gott Applaus, dass wir sein Licht sein dürfen. Und wenn wir so unterwegs sind, treffen wir ja manchmal Leute und da spüren wir, da lebt der Heilige Geist in ihnen. Und ich war vor kurzem bei der Physio und da ähm, haben wir, manchmal hat man ja Zeit zu sprechen und da kamen wir auf Kirchenbesuchen zu sprechen und so. Und sie sagte, ja, ich gehe auch in eine Kirche und ich habe gespürt, dass du auch... Du Jesus gehörst und das hat mich so gefreut, habe ich gedacht, hey, das ist ja cool und ich denke, dass auch du das vielleicht schon erfahren hast, dass dein Genügen über das spürte, dass Jesus in dir lebt und als ich bei der Spitex arbeitete, ähm, hatten wir eine fast 100-jährige Frau, die war dement und ich spürte, etwas Himmlisches ist in ihr. Und am Schluss von dem Einsatz sind wir hingesessen und ich habe mit dir entweder das Vaterunser gebetet oder der Herr ist mein Hirte, Psalm 23. Und da spürte ich, wie etwas in ihr wieder auflebt. Und manchmal sagte ich, ist das schön, zu Gott zu gehören. Und ich das war, das war so ein ergreifender Moment jedes Mal bei ihr. Weil wenn sie, demente Leute haben den Geist Gottes gleichwohl in sie. Das kann man nicht töten und das kann man Perfect. nicht verhirschen. Das, das ist so genial. Und ich denke, dass wir das Leuchten uns bewusst ist, dass wir mit diesem Licht umhergehen und andere Leute anzünden.
0: Und weil Jesus gesagt hat, wir sind das Licht, hat er uns gesagt, wie wir das auch machen können. Wir haben den Vers schon gehört aus Matthäus 28, 19 bis 20. Eigentlich kennen wir den schon, Matthäus 28, 19 bis 20. Aber die Frage ist, leben wir das auch? Und jetzt möchte ich kurz ein paar praktische Dinge zu dem sagen. Es heißt deshalb, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer und überall bei euch bis ans Ende dieser Welt. Und in diesem Text sehen wir vier Dinge. Das ist gewinnen, festigen, trainieren, senden. Und das haben wir in den letzten Jahren entwickelt. Dieses Gewinnen, Festigen, Trainieren, Senden, haben wir natürlich von Bert übernommen. Und da haben wir sehr, sehr vieles gelernt. Wir haben zu allem dem haben wir Unterlagen. Zuerst ist das Gewinnen. Und ich stelle fest, wenn Leute lernen, Menschen zu gewinnen, das macht so etwas von Spaß. Ich hätte nie gedacht, dass das meine Frau macht, aber ich staune, wie sie das immer wieder hinkriegt.
1: Ich staune auch. Also. Äh, erstens gewinnen. In Matthäus 28, 19 bis 20 steht, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Wir sind berufen hinauszugehen. Und ich weiß nicht, mich stresst das manchmal. Weil ich bin nicht so der typische Evangelist, aber Gott hat mich ja so gemacht. Aber es ist doch, der Auftrag ist da. Und da brauche ich immer wieder den Heiligen Geist, wo mir hilft und, ja, manchmal auch stößt. Und ich war, ich hatte ein Treffen oder mehrmaliges Treffen mit einer Frau und da kamen wir auch auf den Glauben zu sprechen und ich merkte, da ist etwas in ihr, wo wo Hunger hat. Und bei einem Treffen nahm ich einen Alpha Life Zettel mit. Da wird ja im Januar wieder den Alpha Life haben. Und ich gerne jemand einladen möchte, habe ich ihr vom Alpha Life erzählt und gefragt: Kennst du das? Nein, habe ich noch nie gehört. Und dann sagte ich: Ja, ich habe da eine Einladung bei dir, bei mir. Und habe erklärt, wie der Ablauf vom Kurs ist. Und sie sagte: Ja. Ja, kannst du mir mal diesen Flyer geben? Dann haben wir weitergesprochen und zum Schluss sagte sie, gib, gibst du mir noch den Flyer? Und das hat mich so gefreut. Also das, ich kann das fast nicht, aber Gott gibt Gnade, dass ich das zwischendurch mal mache. Und vor einigen Jahren begegnete ich Franziska und Franziska möchte ich bitte jetzt nach vorne zu kommen und sie möchte uns etwas erzählen zu diesem Thema Du
0: Ah, ja, ja, genau. Die Story ging natürlich so. Wir haben ja nach dem Gottesdienst gefragt, gibt es jemanden in Spiez, der offen ist für das Evangelium? Und Gott hat uns dann einen Eindruck gegeben. Oder also dann hast du, du hast einen Eindruck, es ist jemand am Spitzberg auf einer Bank mit einem weißen Obergewand, ist traurig und für den kannst du beten. Und dann, als wir dort waren, habe ich gesagt, okay, das ist der Fall für dich und ich ging dann zum Beten weiter. Und dann, was ist geschehen, als Ursula zu dir kam?
2: Ich war an diesem Tag sehr aufgewühlt. Ich äh, hatte in verschiedenen Bereichen meines Lebens mit Herausforderungen zu kämpfen. Und äh, ich war äh, sehr ähm, erschöpft und, und müde. Ich habe in dieser Zeit sehr viel gearbeitet und ich wusste, ich muss heute raus. Ich äh, habe mir was Helles angezogen. Draußen war schönes Wetter, es war im März. Ähm, ich ging raus, aber ich war äh, sehr... Äh, frustriert. Ich war äh, auch wütend. Ich bin äh, nicht in einem christlichen Haus aufgewachsen. Ich habe aber immer gewusst, dass es Gott gibt, ähm, dass er alles in Händen hat. Und ich ich war auch wütend auf diesen Gott, dass er mir äh, jetzt in dieser Situation nicht nicht weiterhilft, er weiß, dass ich ihn eigentlich schon sehr lange suche, dass ich einen Sinn suche, dass ich suche, das all das wo ich da jetzt drin stecke, dass das irgendeinen Sinn macht und ähm, ich ging mit meinem Frust an den See und habe da Gott wirklich alles hingeworfen, meinen ganzen Frust habe ihm gesagt, was? wo bist du ich suche dich solange ich denken kann, ich suche das was mir Halt gibt, ich suche meinen Platz, warum bist du nicht da, warum Willst du mich nicht? Was ist nicht gut mit mir? Äh, wo bist du? Diese Gedanken haben mich da sehr beschäftigt. Ich habe geweint da. Ich bin dann keine Zeit aufgestanden und den Berg, äh, Spitzberg, den Weg hochgegangen. Da kommt dann ein Weg, kommt ein Weg mit vielen Sitzbänken und ich habe mich da auf ba eine Bank gesetzt und es waren Menschen unterwegs da. Ich habe die aber gar nicht wahrgenommen. Ich war da zu sehr in Gedanken. Und dann ähm, plötzlich stand da wie aus dem Nichts eine Frau vor mir und fra fragte mich freundlich, ob der Platz neben mir noch frei sei. Und und ich dachte, da stehen, ja, alle 20 Meter steht eine Bank und die sind alle frei. Aber der Platz neben mir, mir war frei und obwohl ich absolut keine Lust auf Small Talk hatte, habe ich gesagt, ja, da ist frei. Und ähm, wir haben uns dann, äh, dann damit ein paar Sätze unterhalten. Wir haben über das Wetter geredet und äh, plötzlich, plötzlich fragte diese, sagte diese Frau, ähm, ob sie mich etwas fragen, ob sie mir etwas sagen dürfe. Und da war ich zum zweiten Mal leicht irritiert und habe gesagt, ja. Und äh, sie sagte dann, sie habe den Eindruck, dass Gott mir sagen möchte, dass er mich liebe und dass er mit mir zusammen sein, dass er mit mir zusammen sein möchte. Und dann war mein, mein erster Impuls, war, zu sagen, Danke, mir geht's gut, ich brauche nichts. <lacht> ähm, aber das habe ich nicht rausbekommen. Ähm, denn da war schon der zweite Gedanke, der sagte, jetzt halt mal, es ist noch keine halbe Stunde her, da hast du Gott angeklagt, dass er nichts von dir wissen will. Und genau diese Situation habe ich dann dieser fremden Frau erzählt, was da jetzt gerade abgeht bei mir und ähm, das ist auch erstaunlich weil ich äh, trage sonst mein herz nicht auf der zunge ich habe bestimmt eine halbe stunde geredet und irgendwann hat diese frau dann scheu gefragt darf ich schnell meinem mann bescheid sagen der wartet nämlich <lacht> der, der wartet nämlich gleich da um die ecke und äh, sie ist dann wieder zurückgekommen und sie hat mir ähm, von ihrem Alltag erzählt, wie sie ganz praktisch mit Jesus jeden Tag unterwegs ist, wie sie sich getragen fühlt von ihm, wie sie ihm alles auch abgeben kann, wie sie ihm ihn um Hilfe bitten kann. Und ja, und ich habe, habe gedacht, das möchte ich auch haben. Ja. ja, und dann hatten wir gerade eine
1: Veranstaltung kurz drauf und da habe ich da, dich dazu eingeladen und du bist gekommen und hast da, äh, wurde es berührt von dem Heiligen Geist.
2: Du hast, wir haben dann die Nummern getauscht ja. und ähm, du hast mich drei vier Tage später hast du mich angerufen. Ich habe zugesagt, dass ich äh, kommen würde. Und als ich dann nach Hause ging nach diesem Treffen da, da war bei mir irgendetwas anderes. In mir war es hell. Ich habe die Sonne gesehen. Ich habe Freude gehabt. Ich hätte singen können da nach Hause. Das war wirklich ganz etwas Besonderes. Und ähm, du hast dann Mittwoch, Donnerstag, hast du angerufen, hast gefragt, wie es mir geht, und da habe ich gedacht, das war nicht nur so Blabla. Bla, das war, du hast, du hast das ernst gemeint. Das war dir wichtig und ähm, und ja, ich habe zugesagt, dass ich kommen werde, obwohl mir, ich, ich wusste nicht, was mich da erwartet. Und je näher dieses Treffen kam, je mehr dachte ich, ja, ich, ich gehe wohl besser nicht. Oder, und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, mich kennt ja da nie, niemand, ich kann da schon hingehen und äh, schauen, was mich da erwartet und ich bin da hereingekommen und da war das, das war alles, ich habe mir das überhaupt nicht so vorgestellt, da war äh, eine Band, da war eine, war Musik, war, war äh, äh, tolle Musik, die mich die mitgerissen hat und, und die Band, die haben Jesus angebetet, die haben so offensichtlich für diesen Jesus geschwärmt, was ich vielleicht höchstens im, im Verborgenen für mich getan hätte und da waren Menschen, die fröhlich waren. Ich war, ich war sehr beeindruckt. Auch dann, es war ein Churchbrunch, da hat jemand sehr, wirklich sehr persönliche Dinge erzählt aus seinem Leben. Vor einem Saal voller Menschen. Er ist dabei nicht gut weggekommen mit dem allem, was er da von sich gesagt hat, was in seiner Zeit, bevor er mit Jesus unterwegs war, geschehen ist. Und ich habe mir gedacht, diese Menschen, die haben etwas, einen Halt, der sie, der ihnen das möglich macht, so offen und so ungeachtet, was andere denken, davon zu erzählen, von sich zu erzählen, von ihrem Leben mit Jesus zu erzählen.
1: Ja, sehr schön. Und dann hast du dich irgendwann dann für Jesus entschieden. Da bist du weitergegangen. Ich
2: war sehr ähm, wie soll ich sagen, sehr äh, unsicher, sehr kritisch. Ich, ich, äh, ich, äh, ja, ich, ich, ich ich musste da langsam Schritt für Schritt herangeführt werden. Du hast das sehr schön gemacht. Du hast mich jedes Mal, wenn ich da in die Church gekommen bin, hast du mich empfangen. Du bist mit mir irgendwo dahin, so fast zu hinterst hingesessen. Ich habe erst viel später realisiert, dass du deine ganze Familie hier <lacht> alleine gelassen hast und mich da hinten mit mir in den Gottesdienst zu verfolgen du bist ähm, sehr behutsam äh, mit mir umgegangen. du hast mich nicht gedrängt, du hast ähm, zwischendurch mit mir äh, vereinbart, dass wir uns treffen, dass wir spazieren gehen, du hast nachgefragt, wie es mir geht und ich war schon sehr skeptisch auch, was mich da erwartet und auf was mich da, ich mich da einlasse, aber ich, ich habe auch gewusst, das ist, das ist das, was ich was ich gesucht habe, das ist der Platz, der, den ich den ich jetzt mit fast 50 gefunden habe, den ich mein ganzes Leben lang gesucht habe.
1: So schön, dass du dich darauf eingelassen hast und Jesus ge gefunden hast und die Gemeinde. Das ist wirklich schön. Und dann hast du den Alpha Life mhm. besucht und jetzt bist du schon mit Jesus unterwegs. Was hat das verändert bei deinem Leben?
2: Also wenn, wenn du ein Leben lang etwas suchst und und plötzlich äh, bist du angekommen. Das ähm, das verändert alles. Äh, das das ist die die Grundlage ist eine andere, auch wenn außen nichts noch nichts verändert ist. Aber das Fundament ist ein anderes, du hast einen Halt in dir, das, was du eigentlich immer gesucht hast, das hast du und du weißt auch, dass du das behalten darfst, das wird dir nicht plötzlich wieder weggenommen, du weisst, dass du diesen Platz behalten darfst und dass das so bleiben wird und das ist ein unglaubliches Geschenk, das, äh, das ja, das kann, kann man fast nicht beschreiben, was das bedeutet, aber das verändert dann natürlich vieles und ähm, ja, ich habe dann den Alpha Life Kurs gemacht. Ich Hatte natürlich viele Fragen auch zum zur Bibel, zum wie höre ich wie höre ich den Gott, wenn er zu mir spricht und solche Fragen, die hatten dort Platz. Das waren Themen. Auch da hast du mich begleitet. Du hast mit mir diese Abende besucht und ähm, hast Fragen entgegengenommen oder oder ähm, ja, mir Fragen beantwortet. Ähm, genau. Und am Ende dieses äh, Kurses gibt es ja dieses Begegnungswochenende und da hatte Gott noch ein ganz besonderes Geschenk für mich denn dann, dort habe ich dann meinen späteren Mann kennengelernt so gut vielen, vielen Dank Franziska
0: herzlichen
2: Dank
1: merci vielmals
0: ganz herzlichen Dank weißt du, für das leben wir diese Vision genau für das und da hatten wir hier ganz viele Geschichten. Das zweite ist das Festigen. Es das heißt, sie tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es meint eigentlich, führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater. Weißt du, das ist mehr als Wassertaufe. Es heißt, hineinkommen. Und was ich feststelle bei den Leuten, die zum Glauben kommen, die finden einen Vater im Himmel. Und das ist das Gewaltigste, was ein Mensch finden kann, den Vater. Und dann erleben sie diesen Jesus und dann erleben sie den Heiligen Geist, führt mit dem Heiligen Geist, wie 2. Korinther 13, 13 heißt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Menschen erleben diese Gnade. Es ist nicht ein gesetzlicher Gott, es ist nicht Religion, es ist begnadigt und das Begnadigt ist das Entscheidende. Für das haben wir den festigen Kurs, dass Menschen in diese Gnade hineinkommen. Und dann die Liebe Gottes, dass sie diese, diese, diese Vaterliebe empfangen. Und dann die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und nach diesem Wochenende werden meistens die Leute total mit dem Heiligen Geist erfüllt. Für das haben wir nach dem Gewinnen, haben wir das Festigen. Hä? einen festigen Kurs. Das sind 16 Lektionen. Also eigentlich machen wir das acht Abende. Zwei Lektionen pro Abende, Und das ist gewaltig, was da geschieht. Jedes Jahr. Und einer, der das gemacht hat, ist Gregi. Kommst du schnell nach vorne? Wir müssen jetzt etwas kurzer machen, aber Gregi ist da schnell. Er ist schnell nach vorne gekommen. Vielen Dank, Gregi. Du hast den festigen Kurs gemacht. Was also hat das bei dir
3: ausgelöst? Um ja, so natürlich schon es das meiste, ein gehört hatte, auch vor der Bibel her. Aber ich würde sagen, es war wieder so, eine Wiederholung, es wieder ein gutes Training, so es zu gut, es ja, du gut, es ist du es ist du bisch wirklich ja, einfach dort, wo du bist, es okay, also ist so weit du bist, genau. Du warst
0: in meiner Gruppe beim, beim es und und ich habe gestaunt wie du diese Vision in dir trägst. Also Menschen für Jesus zu gewinnen, zu festigen, trainieren. Du hast jetzt all diese Kurse be besucht, das ist etwas in deinem Herzen aufgestanden. Ich dachte, Gary, der, der hat Geheimnisse in sich und die sind so voll vom Heiligen Geist. Vielleicht möchtest du noch kurz etwas sagen, was, was bei dir auslöst, diese Vision, Menschen für Jesus zu gewinnen und Zünger zu
3: gewinnen. Ja, sie, du, du ja Vielleicht ein bisschen extrem, aber ich leite viele Dinge. Ähm, von Youth Plus bis Jungschi, ja, alles Mögliche, in Land bin ich zu dem Leiten. Genau. <lacht> <lacht> ähm, Nichts zu sagen, Frage. Genau. Ja, ja. Ähm, Nein, ich glaube, einfach das weiterbringen, was ich erlebt habe, und einfach das, ja, einfach das so behaltigen, was ich erlebt habe, und einfach das weitergeben und einfach. Ja, und einfach ich weiss nicht, auch schon ein paar Sachen, die so natürlich sind, erlebt und das ist immer so mindblowing. so <lacht> <Ja. lacht> viel, Maggie. das ist mega, mega lieb, dass du kurz
0: etwas sagen kannst. Sorry, das nächste Mal länger. He? Drittens ist das Training. In Matthäus 28, 20
1: heisst es, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Also wenn wir jemanden zu Jesus führen, können wir ihn nicht einfach stehen lassen, sondern er benötigt Begleitung. So wie ein kleines Kind, dem müssen wir zu Essen geben, zu ihm schauen. Und ein Neubekehrter ist fast ähnlich. Sie benötigen wirklich Begleitung. Und wir machen hier im derzeit auch den Trainingskurs und zwar einmal im Jahr drei Samstage und Themas von diesem Kurs ist Erst Im ersten Tag ist Frauen und Männer getrennt, leben in meiner Lebensberufung. Bei den Frauen schauen wir auch so die Würde von der Frau an und stärken diese, was Jesus über uns Frauen denkt. Weil viele Frauen haben nicht so einen großen Selbstwert und das kommt an diesem Tag. Plus zusätzlich bei Frauen und Männern wird die Lebensvision angeschaut. Was hat Gott, was haben Propheten oder Freunde bereits in dein Leben reingelegt und was will Jesus mit deinem Leben anfangen oder weiterführen. Zweiten, am zweiten Tag Leben im Übernatürlichen mit den Geistesgaben. Also Da schauen wir das unser Vater an und was, wie, man, wie man das ganz praktisch beten kann und auch die Geistesgaben, was für Geistesgaben gibt es. Und wir machen das auch gerade praktisch. Drittens, Leben als Jünger von Jesus. Das ist zum Beispiel Schritte für geistliches Wachstum ist da drin, drin enthalten oder die Le Le Vision Leben von Jesus. Also am besten kommt ihr einfach nächstes Jahr an diese Kurse, oder? Da kann man nämlich auch von... Irgendwo von der Schweiz herfahren. Genau. Und zu diesem Thema, zum Training, kommt Anisia nach vorne. Hey, vielen Dank, Anisia, dass du nach vorne kommst. Du hast ja den Trainingskurs besucht. Und weshalb hast du das gemacht?
4: Ja, weil man ein guter Mensch gesagt hat, wenn du gut sein wirst in, in etwas, in öppicem. ja Da musst du trainieren. Mein Bruder, ich muss das kurz erzählen, ich war an einem Beachvolleyballturnier, habe da super gerne mitgespielt und nach dem zweiten Satz war ich so, ich hatte einen knallroten Kopf, keine Energie mehr und ich, ich ging zu ihm und sagte, das ist so streng, ich, ich kann nicht. Dann hat er zu mir gesagt, ja von nichts kommt halt nichts. Und so, Touch in mein Face. <lacht> Aber er hatte so recht. Und ja, darum habe ich das Training besucht. Weil ich weiß, wenn ich gut sein will in meinem Glauben, wenn ich Muskeln haben will in meinem Glauben, dann muss ich trainieren. Und sind die Muskeln jetzt stärker geworden durch das Training? Ich hoffe. Bist du dran? Was hast du mitgenommen? <lacht> ich glaube wirklich, was ich am meisten mitgenommen habe, ist, ich darf nie aufhören zu trainieren. Und ihr habt uns so gute Tools mitgebracht, auch wie wir beten können zu Hause, wie wir, wie ich mit meinem Mann beten kann zu Hause, so wie Jesus es uns gelehrt hat und das umzusetzen praktisch. Und was mich sehr berührt hat, ist der erste Nachmittag, als ihr über uns Frauen prophezeit habt oder einfach gehört habt, was Gott über uns sagt. Das hat mich so ermutigt, das umzusetzen und über andere Gott zu fragen, hey, wie siehst du diesen Menschen? Oder wie, was soll ich sagen? Wie, was kann ich gut finden, wenn mich vielleicht jemand stresst? Und da kommen dann plötzlich so Überraschungen, wo, wo mir mega helfen, im Alltag irgendwie eine andere Strecke zu nehmen und konstruktiver zu sein, als ich vielleicht mit meinem Charakter sonst wäre. Ja. So gut. Vielen, vielen Dank, Anissia.
1: Ich muss noch ich will noch schnell etwas erzählen. Und zwar, Markus telefoniert ja immer und lädt Leute ein für den Trainingskurs. Und da hatte ich eine Arbeitskollegin, wo genau gleich hieß wie jemand von der Gemeinde. Und er hat sie angerufen und sie sagte, was, Training am Samstag? Was, 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 was willst du? Was, was ist? Also das war eine lustige Episode. Ich habe so gelacht, als die mir, sie mir das erzählt hat.
0: Und ich wusste nicht mehr, wie ich mich da rauswinden äh, kann. Als Mann frage frag ich eine fremde Frau, ob sie mit mir trendinen will. Und erst noch als Pastor. Unsere Telefonnummer sind synchron, ja.
1: Genau, deshalb hat er die Falsche erwischt.
0: Ich glaube, Franziska oder was? Nein, nein. So, oh, oh. Teresa. Okay. Also, noch den letzten Punkt zum ähm, Senden. Es heißt hier, Matthäus, am Schluss Heißt es dann, ihr dürft sicher sein, ich bin immer und überall bei euch bis ans Ende der Welt. Wenn wir dieses Gesendetsein haben vom Heiligen Geist, dann erleben wir, wie der Heilige Geist uns führt und dann ist er immer bei uns. Und wir stellen einfach fest, wenn wir Menschen durch diese Kurse führen, der Sendenkurs ist eigentlich ein Kleingruppenleiterkurs. Und wir brauchen ja jedes Jahr äh, wieder neue Kleingruppenleiter für den Alpha-Life-Kurs. Wir haben meistens so 50 Leute im Alpha-Life-Kurs und dann 40 im Festigen, äh, ja, im Festigen und 30 im Training. Dieses Jahr hatten wir etwas mehr, ja. Und dann noch zehn im im Kleingruppenleiterkurs und dann haben wir im Januar können wir dies als co brauchen und so haben wir in den letzten Jahren äh, über 20 Kleingruppen neu gegründet mit solchen, die vor ein paar Jahren noch gar nicht Jesus kannten. Und wir stellen fest, wenn etwas Erweckliches geschieht, müssen wir sie möglichst schnell trainieren, dass sie wieder selber Kleingruppenleiter können. Und ich glaube an Erweckung. Und deshalb wollen wir die Leute trainieren. Zeig noch einmal den Kurs, gewinnen, festigen, trainieren, diesen Kreis noch einmal. Du hast dir noch einen Kreis. Genau, super. Gewinnen ist im Januar mit dem Alpha Life Kurs. Das ist äh, das erste Quartal. Das zweite Quartal ist das Festigen. Und die Kleingruppe bleibt ja dieselbe zusammen. Die im Alpha Life Kurs zusammen sind, das sind ja Freunde, die gehen dann auch durchs Begegnungswochenende. Das kommt da zwischen Festigen und Trainieren oder zwischen äh, Gewinnen und Festigen. Und dann kommt das Festigen. Und im Festigen ist das eine eigene Kleingruppe von Leuten. Und das ist für mich eine riesige Hilfe, weil me meistens habe ich schon äh, zehn Leute oder so meine VIPs und die kann ich am besten dann jemandem abgeben, wenn ich mit denen und einem Co-Leiter in den Alpha-Life-Kurs gehe. Dann sind, werden diese befreundet mit diesem Co-Leiter und dieser Co-Leiter übernimmt dann meine VIP und dann ist das eine neue Kleingruppe. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, mit dieser Kleingruppe gehen sie dann weiter. Und jetzt dieses Jahr bin ich etwas schon herausgefordert, weil ich brauche dann zwei, ich habe dieses Jahr schon 24 Menschen zu Jesus geführt. Ich muss schauen, wie ich das mache. Aber ich glaube, dass Multiplikation geschehen kann. Und deshalb brauchen wir möglichst viele Leiter. Es braucht Leiter im Reich Gottes. Und jetzt einer, der das gemacht hat, den Leiterkurs, ist der Mischa. Möchtest du auch noch? Er ist jetzt sogar Kleingruppenleiter und so. Möchtest du mal sagen,
3: wie du den Kurs erlebt hast? Ja, der Kurs, der ist super. Der gibt einem eigentlich coole Tools, wie man Kleingruppe leiten kann, wie, wie Markus das macht, wie, wie Ursula das macht. Und auch noch ja, andere Ideen, und ähm, mir hat das sehr geholfen. Ich hatte schon vorher eine kleine Gruppe, aber es hat mir wieder neue äh, Impulse gegeben, wie ich das auch noch anders machen kann. Und ich bin da bekräftigt worden, genau.
0: Und wie erlebst du, das? du investierst jetzt in deine Jungs, die, die haben eine Kleingruppe und zum Teil haben sie wieder eine Kleingruppe, he? Ja, ja, das geht genau. in mehrere Generationen weiter. Du bist bei Joel, Joel ist in meiner Kleingruppe, kommst du noch schnell nach vorne. Ja. Also Joel ist in meiner Kleingruppe und es ist für ihn eine totale Herausforderung, dass ich ihn immer challenge. Was also ist Joel?
3: von mir Ja,
0: von dir dass ich dich herausfordere und dann kannst du den Mischa wieder herausfordern, dass er wieder Zünger macht und du hast deine Gruppe und das geht bei dir weiter. Wie erlebst du das mit Mischa?
3: Oh, super, mit, wenn, wenn alle so wären wieder Mischa. Der. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nein, nein, nicht. genau Mischa ist, ist, ist ein Freund. Und ich glaube, Jüngerschaft muss, ich da, deshalb sage ich das wahrscheinlich so, ich glaube, Jüngerschaft hat mit Freundschaft zu tun. Ich, ich bin Kleingruppenleiter von Mischa, seit er in der Jungschi irgendwie zehnjährig war war schon damals, irgendwie war ich schon damals ein Kleingruppenleiter, es hat sich dann wieder aufgelöst und war wieder, aber es ist eine Freundschaft und ich glaube, Jüngerschaft funktioniert so, es ist Beziehung, es ist nicht so fest, ich sage dir, was du tun musst, sondern wir gehen, wir bauen zusammen ein Reich Gottes und und, und so macht es Spass, genau. Und zum Glück haben die das eigentlich überall, Bei meinen, in meinen Kleingruppen sind überall Freunde und ich glaube, das ist das, was zählt. Und so, ist, so wächst auch Vertrauen. So wächst ja auch hier Vertrauen, dass ich dann auch sage, ja, was er mir sagt, das macht wahrscheinlich Sinn, auch wenn ich es noch nicht verstehe. Aber irgendwann verstehe ich es dann so. Genau. So funktioniert es, glaube ich. Super. Ganz herzlichen Dank, Mischa. Du möchtest noch etwas sagen? Zur Lage der Nation ist alles okay.
3: <lacht> Meine Kleingruppe ist super und ich glaube, es ist wichtig, dass ja, wie diesen Auftrag auch wahrnehmen, dass wir zu jünger machen, dass wir Kleingruppen leiten und, und ja, Menschen befeigen, auch wieder Menschen für Jesus zu gewinnen und zu machen zu machen. Genau.
0: Genau. Und diese 70 Kleingruppen in der Gemeinde, die multiplizieren sich, dass wieder Neue entstehen und so. Und das ist der Hauptmotor von dieser Gemeinde. Und deshalb haben wir auch diese Netzwerkgemeinden, die dürfen wieder am Platz geben. Kannst du es Der Song. Jetzt kommt ein Song. Dann bete ich noch für euch. Dann wird dieser Song kommt. Nein, machen wir auch etwas Spezielles. Also Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, das Praktische zu machen, das du gesehen, gesagt hast. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Wie wir das machen, da sind wir ziemlich frei. Aber dass wir es das machen müssen, ist dein Auftrag. Und hilf uns allen, diesen Auftrag zu leben. Amen.